0: Kuuntelet Kadoksissa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle, Suomen podcastmedia.
1: Maailmassa on koko ajan kadoksissa yli 100 000 ihmistä. Yksin Isossa Britanniassa joku katoaa puolentoista minuutin välein. Tämä merkitsee 40 ihmistä tunnissa ja 960 ihmistä joka päivä. Useimmiten kadonneeksi ilmoitettu löytyy hyvävointisena ja vahingoittumattomana. Prosentti heistä jää kuitenkin pysyvästi kadoksiin. Omaiset ja ystävät jäävät odottamaan vastauksia, mutta eivät ehkä koskaan niitä saa. Olen Jonne Aaron ja kuuntelet Podimon Kadoksissa podcastia. Tarina on käännetty brittiläisestä The Missing podcastista. Tämän vuoksi kuulet välillä myös englanninkielistä keskustelua. Kerromme lähikuukausina 20 tarinaa ihmisistä, jotka ovat olleet kadoksissa jo pitkään. Sinä voit kenties auttaa tapausten ratkaisemisessa. Jokaisen jakson toteutukseen ovat osallistuneet kadonneiden omaiset sekä Missing People-järjestö, joka tarjoaa tukea kadonneiden läheisille. Teemme yhteistyötä myös entisten etsivien, kriminologian opiskelijoiden ja vapaaehtoisten tutkijoiden muodostaman Locate International yhteisön kanssa. Yhteisö ottaa tutkittavakseen osin vuosikymmentenkin takaisia tapauksia puhtaalta pöydältä. Uskomme, että sinäkin voit auttaa tärkeiden tietojen keräämisessä, sillä kaikki tarinoissa esiteltävät tapaukset ovat edelleen ratkaistavissa. Kun läheinen katoaa yllättäen, omaiset etsivät usein ilmeisiä selityksiä välttääkseen pahimman vaihtoehdon ajattelemista. Ehkä hänen puhelimensa akku on tyhjentynyt, eikä hänen siksi saada yhteyttä. Tai ehkä hän vain halusi olla hetken aikaa kaikessa rauhassa itsekseen. Jokainen tunti, jonka ihminen pysyy poissa, kuitenkin kasvattaa huolta. Onko hänelle sattunut jotain? Onko hän joutunut onnettomuuteen? Omaiset palauttavat edellisten viikkojen ja päivien tapahtumien mieleensä. Tapahtuiko jotain merkillistä? Käyttäytyikö läheinen tavallista poikkeavalla tavalla? Onko hänen asiakirjojaan rahaa tai vaatteita hävinnyt? Ja mitä tehdä silloin, jos kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia? Tässä jaksossa kerromme 52-vuotiaan Fatima Muhammed Ali'n mystisestä katoamisesta. Hän on äiti ja vaimo, joka katosi jäljettömiin helmikuussa 2016 selittämättömästi
2: ja vailla ilmeistä syytä.
0: Olin seurannut vuosien mittaan monia huomiota herättäneitä katoamistapauksia ja ajatellut aina, ettei meille voisi tapahtua mitään vastaavaa. Niin voi kuitenkin käydä kenelle tahansa.
1: Tämä on Kadoksissa podcastin jakso Fatima Muhammad Ali. Miten hyvin todella tunnemme kumppanimme? Onko parisuhteessa salaisuuksia? Kysymykset tulevat mieleen luultavasti vasta silloin, kun jotakin odottamatonta tapahtuu, jos kumppani esimerkiksi katoaa jäljettömiin, jättämättä edes kirjettä hyvästiksi. Muhammad Muhammad Ali näki vaimonsa Fatiman viimeisen kerran helmikuun 12. vuonna 2016. Siitä lähtien hän on ollut ymmällään ja epätoivoinen. Muhammad ja Fatima ovat kotoisin Tansaaniasta. Ja sieltä he muuttivat Englantiin naimisiin menonsa jälkeen. He elivät vuosikymmeniä talossaan New Havenin rannikolla. Fatiman katoamispäivä alkoi samoin kuin mikä tahansa muukin päivä.
2: Hän nousi ylös ja
0: rukoili. Oli perjantai, joten hänellä oli töistä vapaata. Hän herätti minut ja pyysi minut aamupalalle. Olin päättänyt lähteä kotoa tuona päivänä aikaisemmin kuin tavallisesti... Sillä pari-kolme päivää aiemmin olin tilannut hänelle ystävänpäivälahjan, ja se piti noutaa postista.
1: Muhammed Alin perheelle ystävänpäivä oli erityislaatuinen päivä, jota he viettivät vuodesta toiseen saman kaavan
2: mukaisesti.
0: Siitä lähtien, kun poikamme täytti 12 tai 13 vuotta, olemme yhdessä antaneet Fatimalle lahjaksi suklaarasian. Sillä hän ei oikein perusta kukista. Ei hänellä mitään niitä vastaankaan ole. Mutta kerran hän sanoi, että haluaisi mieluummin lahjaksi suklaata, sillä sitä voi sentään syödä. Niinpä olemme poikamme kanssa vieneet hänet aina ulos syömään ja antaneet lahjaksi
2: suklaakonvetteja.
1: Tuona ystävän päivänä Muhammed halusi yllättää
2: puolisonsa vielä ylimääräisellä lahjalla suoraan Dubaista.
0: Hyvästelin hänet ja kysyin, toisinko hänelle jotakin tullessani. Hän vastasi, että ei tarvinnut, sillä hän menisi seuraavana päivänä joka tapauksessa ostoksille. Kysyin vielä, oliko hän varma, ettei tarvinnut edes maitoa tai leipää. Hän kielsi ja sanoi, hei hei. Se oli viimeinen keskustelumme. Auton lämmittäminen kesti pari-kolme minuuttia, jonka jälkeen ajoin matkoihini ja hain lahjalähetyksen postista kello 7.48. Sitten ajoin töihin.
1: Muhammed oli töissä yhteen asti iltapäivällä ja ajoi sitten hyvän tuulisena takaisin kotiin. Hänen hyvä tuulensa johtui viikonlopusta ja tulevasta
2: ystävänpäivästä.
0: Kun menin sisälle, talossa oli epätavallisen hiljaista. Tavallisesti Fatima oli keittiössä laittamassa ruokaa, tai hän katsoi telkkaria tai kuunteli musiikkia. Tunnen hänen tapansa. Olemme on olleet 38 vuotta naimisissa. Talossa ei kuitenkaan leijunut tuoksu, kuten tavallista, eikä astioiden kilinää kuulunut. Ajattelin, että hän olisi ehkä makuuhuoneessa, joten menin sinne. Huusin hänen nimeään, Fatima, 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 mutta en saanut vastausta. Menin takaisin olohuoneeseen ja huomasin, että hänen auton avaimet, lompakko ja käsilaukkunsa olivat pöydällä. Yleensä hän ei lähtenyt kotoa mihinkään ilman autoa.
1: Muhammad alkoi joutua paniikkiin. Hän yritti soittaa vaimonsa matkapuhelimeen.
0: Soitin hänen matkapuhelimeensa, mutta hän ei vastannut. Soitin samantien vanhimmalle tyttärellemme, joka sanoi, että minun ei pitäisi huolestua. Ehkä iti oli mennyt keskustaan asioille, kampaajalle, tai jotain sellaista. Sanoin hänelle, että okei, menen käymään siellä, siellä he tuntevat Fatiman ja minut. Menin siis käymään kampaajalla, mutta siellä ei oltu nähty Fatimaa sinä päivänä. Palasin kotiin ja sanoin tyttärellemme puhelimessa, että nyt jokin ei täsmää. Tytär ehdotti, että yrittäisin soittaa Fatimalle vielä kerran. Tein niin, ja sillä kertaa kuulin hänen puhelimensa soivan. Ääni tuli makuuhuoneesta. Kun löysin hänen puhelimensa sieltä, minulle valkeni lopullisesti, että asiassa oli todellakin jotain mätää.
1: Vai oliko kyseessä sittenkin väärinkäsitys? Oliko asialle aivan harmiton selitys? Ehkä Fatima oli vain pistäytynyt ulos jaloittelemaan tai auttamaan naapuria askareissa. Hänestä ei kuitenkaan näkynyt jälkeäkään vielä tuntienkaan kuluttua.
0: Hän ei yleensä käy perjantaina missään, ja jos käykin, vain yhdessä minun kanssani, kun olen palannut töistä. Siitä olen ihan varma. Eikä hän koskaan lähtisi ilman autoa. Vaikka hän menisi vain ostamaan maitoa tai leipää lähellä olevasta supermarketista, jonne on vain parin minuutin matka, hän menee aina autolla. Siksi olin hyvin huolissani.
1: Myöhään iltapäivällä Fatima ei vieläkään ollut tullut kotiin. Muhammad ei enää kestänyt epätietoisuutta.
0: Soitin poliisille ja aloin silkasta paniikista itkeä, kun päähäni tuli kaikenlaisia epämiellyttäviä ajatuksia. Ajattelin, että ehkä joku oli murtautunut meille ja tehnyt hänelle jotain. Viiden minuutin sisällä kaksi poliisia seisoi ovemme ulkopuolella. He kiersivät talon ympäri. Ja hetkeä myöhemmin poliiseja tuli neljä lisää. Kun he pyysivät minua istuutumaan ja antamaan puhelimeni heille, jouduin varsinaiseen paniikkiin ja pelästyin. En saanut vastata puhelimeen, enkä mennä minnekään. He ottivat minun autoni avaimet ja Fatiman auton avaimet. Ja silloin tiesin, että jokin oli tosiaan pielessä. Pahasti pielessä.
2: Jos nainen katoaa,
1: syyllinen on usein hänen kumppaninsa. Sen vuoksi Muhamediakin pidettiin mahdollisena epäiltynä ja poliisi halusi selvittää juurta jaksain, oliko hänellä jotakin
2: tekemistä vaimon katoamisen kanssa.
0: Tunsin oloni toivottomaksi ja avuttomaksi. En saanut ottaa askeltakaan yksikseni. Jos halusin vaikka hakea lasillisen vettä keittiöstä, joku poliiseista seurasi minua sinne. Poliisit katselivat ympärilleen talossa, ullakolla, puutarhassa ja vajassa. Kun heitä tuli pari tuntia myöhemmin lisää, huolestuin kovasti. Syytettiinkö minua jostakin, mitä en ollut tehnyt? Epäitiinkö, että minulla oli jotain tekemistä hänen katoamisensa kanssa?
1: Poliisi tarkasti Muhamedin viimeaikaiset liikkeet ja otti häneltä lausunnon. Lopulta hänet suljettiin epäilysten ulkopuolelle. Tämän jälkeen poliisi halusi tietää lisää Fatimasta. Oliko mitään, mikä voisi selittää hänen katoamisensa? Muhamed oli valmis kertomaan poliisille kaiken vaimostaan ja heidän
2: yhteisestä elämästään lapsuudesta alkaen.
0: Hän oli erittäin viehättävä, kaunis nuori neito. Hyvin rauhallinen, pidättyväinen ja kunniallinen.
2: Muhammad ja Fatima
1: tutustuivat toisinsa Tansaaniassa, mutta vielä silloin ei ollut suuren rakkauden
2: aika.
0: Tunsin Fatiman jo hänen ollessa nuori neito, kun hän kävi vielä peruskoulua ja myöhemmin myös jatkoopintojen aikana. Tunsin hänet siis jo kauan ennen kuin ajattelin, että menisin hänen kanssaan naimisiin.
1: Kun Muhammed muutti vuonna 1975 Englantiin opiskelemaan, heidän yhteyteensä katkesi. He tapasivat uudelleen vasta seitsemän vuotta myöhemmin, kun Muhammed oli perheensä luona kylässä. Se ei ollut sattumaa, vaan Muhamedin
2: vanhemmilla oli sormensa pelissä. Äitini
0: sanoi minulle, sinun pitää asettua aloillesi ja perustaa perhe. Olet nuorin poikani. Äiti kävi tuolloin säännöllisesti moskeejassa ja oli tarkkaillut monia nuoria neitoja rukoilemassa. Kotimaassani on perinne, että äidit pitävät silmänsä auki mahdollisten pojilleen sopivien vaimoehdokkaiden varalta. Vastasin äidille, että ei missään tapauksessa. Isäni sanoi siihen, ennen kuin palaat Lontooseen, vilkaise sitä tyttöä, joka meistä sopisi sinulle oikein hyvin. Lukuisten keskustelujen jälkeen Ajattelin, että no mikä siinä sitten, jos se tekee vanhempani onnellisiksi. Ja minulla kävikin varsinainen tuuri, sillä tyttö, jota he olivat minulle ajatelleet, oli Fatima.
1: Nuori pari meni naimisiin ja matkusti isoon britanniaan asumaan. Muhammad oli 23-vuotias ja
2: Fatima 18.
0: Aluksi Fatima ei viihtynyt täällä ja hän halusi palata Afrikkaan. Ajattelin, että hänellä oli vain kotiikävä, sillä olihan hän vasta 18-vuotias. Jonkin ajan kuluttua hän tuli kuitenkin sattuman armosta raskaaksi ja alkoi odottaa ensimmäistä lastamme. Sen jälkeen elimme upeaa elämää neljän vuosikymmenen ajan. Veljeni asui vaimoineen Brightonissa aivan meidän lähellämme, joten he pystyivät olemaan Fatiman tukena. Myös äitini kävi meillä säännöllisesti kylässä varmistaakseen, että Fatimalla on kaikki hyvin. Fatima kotoutui tänne erinomaisesti. Häntä arvostettiin kylässämme. Olimme ainoat afrikkalaiset siellä, ja kaikki pitivät meistä kovasti. Ihmiset ihastelivat Fatiman värikkäitä perinteisiä vaatteita, joita hän käytti aina kävellessään lastemme kanssa kouluun ja hakiessaan heitä sieltä. Naapurustomme oli kerrassaan mahtavaa. Fatima puhui todella mielellään ihmisten kanssa ja kestitsi ilomielin sukulaisia, ystäviä ja lapsia. Hän oli aivan loistava kokki, suurenmoinen. Häneltä onnistuivat englantilaiset, italialaiset, afrikkalaiset ja intialaiset
2: ruuat paremmin kuin keneltäkään. Uskokaa pois. Aviopari sai vielä kaksi lasta. Viisihenkisen perheen talossa riitti
1: vilskettä aina siihen asti, kunnes lapset kasvoivat aikuisiksi ja muuttivat yksi toisensa jälkeen pois kotoa. Talon tyhjeneminen oli tietenkin suuri muutos vanhemmille, Fatimalle erityisesti. Muhammed muistaa vieläkin tarkasti hänen reaktionsa, kun nuorin tytär päätti lentää pesästä ensimmäisenä.
2: Fatima itki
0: vuolaasti hyvästä ja jättäessään. Perinteisiimme kuuluu, että äitien on päästettävä tyttärensä menemään vaikkei olisi tietoa, mikä heitä tulevaisuudessa odottaa. Tyttären lähtö teki meidät molemmat hyvin surullisiksi ja itkimme usein.
1: Fatima halusi vain lastensa parasta, vaikka se sitten tarkoittikin sitä, että hänen piti päästää heistä irti ja kestää irtautumisen tuska.
2: Fatima oli erittäin
0: vahva ihminen. Ilman häntä minä en olisi päässyt siihen, missä nyt olen. Hän ei pienistä hetkahtanut ja oli erittäin kohtelias ja lämmin sydäminen. Hänellä oli aina vastaus valmiina, kun kerroin hänelle iloistani ja suruistani. Kuitenkin hän oli vain 157 senttiä pitkä. Sisukas nainen, kerta kaikkiaan.
1: Muhammed ei vieläkään tänäkään päivänä ymmärrä, miksi Fatima katosi. Hän on täysin varma siitä, ettei hän olisi jättänyt perhettään noin vain. Poliisi selvitti aikanaan kaiken maailman teorioita, oliko Fatimalla suhde, oliko hänellä psyykkisiä ongelmia tai taloudellisia hankaluuksia. Poliisit tekivät myös perinpohjaisen etsinnän talossa ja puutarhassa. Näkyykö siellä merkkejä tunkeutujasta tai sieppauksesta? esimerkiksi kamppailun jälkiä? Oliko esineitä hujan hajan, näkyykö veriroiskeita – he kysyivät myös naapureilta, oliko joku kuullut riitelyä tai laukauksia. Rikostekniset tutkijat löysivät paikalta tuntemattoman miehen DNAta, joka ei ollut peräisin Muhammedilta eikä poliiseilta. Sille ei löytynyt vastaavuutta myöskään vertailussa tuomittujen rikoksen tekijöiden tietokantaan.
0: Kuulin
2: radiosta, että
0: poliisi etsi häntä eri puolilta, Brightonista, Eastbourneista. New Havenista, Worthingista, ja perkasi rannikkoa, sillä asumi lähellä merta. Poliisi epäili, että hän olisi voinut tehdä itsemurhan hyppäämällä mereen. He etsivät häntä halki yön. Kuulin vielä aamullakin helikopterin äänen. 5-60 poliisia etsi johtolankoja talomme lähellä olevasta metsästä. Se tuntui rauhoittavalta siinä mielessä, että Fatimaa todella etsittiin. Samalla kuitenkin pelkäsin, mitä etsinnöissä löytyisi. Jos
2: mitään.
1: Katoamistapauksissa omaiset arvostelevat usein poliisin toimintaa, että poliisi ei olisi reagoinut riittävän nopeasti tai suhtautunut asiaan vakavasti. Fatiman tapauksessa näin ei ollut. Poliisi käynnisti alle vuorokaudessa hänen katoamisestaan laajat etsinnät, joihin kiinnitettiin kaikki saatavilla olleet voimat.
2: Muhammed sai tukea myös muualta.
0: Seuraavana iltapäivänä monet naapurit tulivat käymään luonani ja sanoivat, että hekin lähtisivät etsimään Fatimaa. Poikani, veljeni vaimoineen, tyttäreni ja minä itse lähdimme myös etsimään häntä. Ennen kaikkea sellaisista paikoista, joissa ajattelimme hänen voivan olla.
1: Poliisi käytti jälkikoirien lisäksi myös lämpökameralla varustettua helikopteria sekä erikoisjoukkoja jotka oli koulutettu suorittamaan etsintöjä vaikeassa maastossa ja öiseen aikaan. Jos Fatima olisi lähtenyt kävelylle, kaatunut ja makasi tiedottamana jossakin, hänet löydettäisiin nopeasti. Poliisi julkaisi myös lehdistötiedotteen ja sen jälkeen monet paikalliset radio- ja tv-kanavat ja sanomalehdet raportoivat tapauksesta laajasti. Kolmen päivän kuluttua Fatiman katoamisesta poliisi sai ensimmäisen johtolangan.
0: Poliisinainen tuli käymään luonani ja kertoi, että erään pääkadulla sijaitsevan talon valvontakamerasta oli saatu muutaman sekunnin mittainen pätkä videokuvaa. Hän näytti videon meille ja tunnistimme Fatimaan siitä saman tien.
1: Myös poliisi oli varma siitä, että videolla oli nimenomaan Fatima. Hyvä videossa oli se, että siitä saatiin selville, mihin kellonaikaan Fatima oli liikkeellä. Viimeinen näköhavainto hänestä oli perjantai-päivältä puoli kahdeksan aamulla, jolloin Muhammad poistui kotoaan. Kun hän palasi kotiin puoli kahden aikaan iltapäivällä, Fatima oli jo kadonnut. Videon ansiosta poliisi pystyi kaventamaan aikaikkunaa
2: viidestä tunnista. It 7.58 a.m. in the morning.
0: videolla oli 7.58.
2: Fatima
1: oli siis ollut liikkeellä jo puolen tunnin kuluttua siitä, kun Muhammad oli hyvästellyt
2: hänet lähtiessään.
0: Ilmeisesti hän oli päättänyt poistua kotoa heti sen jälkeen, kun minä olin lähtenyt. Mutta miksi? Emme tiedä sitä. Poliisi laski, että meiltä kävelee suunnilleen 12-15 minuuttia sen talon kohdalle, jossa kamera oli. Tallenteen kellonaika oli 7.58, joten hänen on täytynyt lähteä kotoa kahdeksasta kymmeneen minuuttia minun jälkeeni. Hän ei vaikuttanut olevaan stressaantunut tai pois tolaltaan, eikä hänellä ollut kyyneleitä silmissään. Ei mitään sellaista.
1: Valvontakameran kuvassa näkyy, että Fatimalla oli alassaan mustat saapikkaat ja yllään beike, päällystakki
2: ja sen alla sari.
0: Kun hyvästelin hänet, hän oli vielä yöpaidassa. Kaikkien näiden vuosien jälkeenkään en käsitä, miten hän saattoi laatkautua valmiiksi niin nopeasti. Jäikö minulta jotakin huomaamatta? En yksinkertaisesti tiedä.
1: Videolta näkyy myös, että Fatima oli liikkeellä yksin ja pakottamatta. Hänen rinnallaan ei näkynyt mitään hahmoa tai varjoa, jota poliisi olisi voinut lähteä tutkimaan. Jos haluat katsoa videon pätkän, se on nähtävissä nettisivuillamme osoitteessa themissingpodcast.org. Videosta ei tosin käy ilmi, mihin suuntaan Fatima oli menossa.
2: Vaihtoehtoja on kolme.
0: Voi mennä suoraan eteenpäin, jolloin päätyy merenrantaan. Voi myös jatkaa Denton Cornerin suuntaan, ja sieltä pääsee jatkamaan matkaa edelleen itää kohti Eastbourneia, tai länteen kohti Brightonia.
1: Muhammad ei voi kuvitella, että hänen maimonsa olisi spontaanisti päättänyt matkustaa kumpaankaan läheisistä rannikkokaupungeista. Olihan hän jättänyt autonsa kotiin, eikä hänellä ollut mukanaan myöskään käsilaukkua, saatika puhelinta. Has she gone to the
0: sea? Hyppäsikö hän kallion kielekkeltä mereen? En tiedä. Ajatus on todella ahdistava.
1: Muhammed sulkee itsemurhan pois, sillä hän
2: tunsi vaimonsa kyllin hyvin.
0: Hän oli hyvin uskonnollinen ja tiesi, ettei oman hengen riistäminen ole islamin mukaan sallittua. Sitä hän teroitti muillekin.
1: New Havenissä joitakin ihmisiä on hukkunut mereen ja heidän ruumiinsa ovat huuhtoutuneet rantaan usein vasta jonkin ajan kuluttua. Se johtuu vuoroveden vaihteluista ja sääoloista. Fatiman ruumista ei koskaan löydetty merestä, senkin vuoksi Muhammed kieltäytyy uskomasta itsemurhaan. Fatima oli ollut kadoksissa jo vuoden, eikä mitään uutta ollut ilmennyt. Tietämättömyys tapahtumien kulusta on ollut Muhammedille erittäin kuormittavaa.
2: Ensimmäisenä
0: päivinä, viikkoina ja kuukausina, tai oikeastaan kahteen vuoteen, en käynyt missään, en myöskään töissä. Laihduin melkein 30 kiloa. Muistan, kuinka poliisi tuli kerran käymään, ja sanoi minulle, että minun pitäisi syödä enemmän, ja pitää itsestäni huolta. Odotan koko ajan, että jonakin päivänä ovelta kuuluu koputus, ja saan lopultakin uutisia. Olivatpa ne sitten hyviä tai huonoja. Poliisi sanoi minulle, että minun on syytä varautua pahimpaan. Tavallaan ajattelin, että no miten sen nyt sanoisi, että silloin asia saataisiin viimeinkin päätökseen.
2: Sitten tapauksessa sattui pieni läpimurto.
1: Todistaja otti yhteyttä poliisiin ja kertoi nähneensä Fatiman puolitoista vuotta tämän katoamisen jälkeen. Todistaja oli Fatiman entinen työtoveri ja hän kertoi nähneensä hänet pussipysäkillä jonka kautta bussit ajavat Brightonin suuntaan. Bussipysäkin valvontakameran videolla kyseiseltä päivältä näkyy todellakin
2: nainen, joka näyttää Fatimalta. The me. It's not very
0: Poliisi näytti minulle videon. Se ei ollut kovin hyvälaatuinen, joten siitä ei voi sanoa mitään varmaa. Katsoimme videota uudestaan ja uudestaan, ja totesimme, että kyseessä voisi olla Fatima. Poliisi kertoi yrittäneensä jo parantaa kuvanlaatua mutta kuva ei ollut tarkkaa.
1: Poliisi ei siis voi vahvistaa, että kyseessä olisi Fatima, mutta ei myöskään sulkea sitä vaihtoehtoa pois. Kuva on nähtävissä nettisivuillamme osoitteessa themissingpodcast.org. Voit muodostaa siitä oman käsityksesi. So is
0: me thinking it is her? Luultavasti uskon sen olevan Fatima vain siksi, että haluaisin olevan niin. Tunnistan hänen liikkeensä, hartiansa ja päänsä, mutta kasvoja ei voi nähdä. Se voisi siis olla melkein kuka tahansa
1: nainen. Tietenkin on mahdollista, että todistaja erehtyi ja vain sekoitti bussipysäkillä pysäkillä naisen Fatimaan. Mutta kuinka todennäköistä se olisi? Todistaja tunsi Fatiman, koska he olivat olleet työtovereita. Oliko Fatima siis sittenkin elossa ja jos oli, miksei hän ilmoittanut mitään itsestään? Fatima on ollut kadoksissa nyt jo viisi vuotta. Hänen tapauksensa tutkinta on yhä kesken, mutta jos uusia vihjeitä ei tule, poliisi ei tutki katoamista aktiivisesti. Ei ole tietoa siitä, onko hän aloittanut hyvävoimaisena uuden elämän jossakin tai onko hän joutunut rikoksen uhriksi. Varmaa on, ettei Muhammed lakkaa etsimästä häntä. Vähän ajan kuluttua vaimonsa katoamisesta hän otti yhteyttä Missing People hyvän tekeväisyysjärjestöön, joka antaa tukea kadonneiden
2: omaisille. Missing
0: People tekee loistavaa työtä. Tuen sen toimintaa, samoin muut perheenjäseneni, ja lahjoitamme sille säännöllisesti rahaa. Järjestö on minun ja muiden perheiden tukena.
1: Muhamedille tuki on ollut korvaamattoman arvokasta. Järjestö on auttanut häntä selviämään vaikeassa tilanteessa ja tarjonnut hänelle kontakteja muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin.
2: En ole
0: jäänyt suruni kanssa yksin. Monet järjestöt auttavat omaisia. Lopulta me kaikki haluaisimme vain vastauksia. Toivottavasti voimme yhdistää voimamme, tukea toinen toistamme ja jakaa tuskamme.
1: Isossa Britanniassa ilmoitetaan joka vuosi kadonneeksi jopa 180 000 ihmistä. Muhammedin vaimo Fatima on yksi viidestä tuhannesta pitkään kadoksissa olleesta.
2: Olin seurannut vuosien mittaan monia
0: huomiota herättäneitä tapauksia. Muistan Ben Needhamin, Madeleine McCannin, Susie Lamploggin ja monet muut. Ajattelin aina, ettei meille voisi tapahtua mitään vastaavaa. Niin voi kuitenkin käydä kenelle tahansa. Olin hämmästynyt siitä, miten paljon ihmisiä on kadoksissa. Olen onnellinen siitä, että monet heistä löydetään. Kaikkia ei kuitenkaan löydetä, ja asiaan pitäisi saada muutos. Kenenkään ei pitäisi luopua siitä toivosta, että saa jälleen syleillä rakastaan. Etsimistä on jatkettava, ja meidän on pidettävä huolta toisistamme. Pyydän teitä kaikkia kiinnittämään enemmän huomiota muihin ihmisiin. Saatat sattumalta nähdä kadonneeksi ilmoitetun henkilön, jonka äiti ja isä odottaa juuri sinun puheluasi. Voisit tuoda kadonneen perheelle suurta
2: iloa. Muhammad on kiitollinen pienimmästäkin vihjeestä.
0: Jos olet nähnyt Fatiman tai tiedät
2: missä hän on,
0: tai jos sinä, Fatima, kuulet tämän. Menetimme 12. helmikuuta 2016 hyvän aviopuolison, äidin ja isoäidin, ja pyydämme apua ihan jokaiselta kuulijalta.
1: Verkkosivuilla osoitteessa themissingpodcast.org on lisätietoja Fatiman katoamisesta sekä valvontakameroiden kuvamateriaalia. Sivuilla on myös keskustelufoorumi, jolla Locate Internationalin tutkijat – esittävät kysymyksiä, julkaisevat päivityksiä ja teorioita sekä jakavat muiden kuuntelijoiden antamia vihjeitä. Kuulija voi ottaa yhteyttä myös Missing People hyväntekeväisyysjärjestöön, joka tukee vuosittain satojen kadonneiden perheitä. Järjestöllä on auttava puhelin ihmisille, jotka kaipaavat tukea kadonneen etsinnässä tai aikovat kenties itse kadota. Järjestön yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta. Kadoksissa on käännetty brittiläisestä englanninkielisestä The Missing Podcastista. Sarjan on alunperin tuottanut Podimolle What's the Story Sounds? Kaikki tapaukseen liittyvät linkit ja materiaalit ovat saatavana internetosoitteesta themissingpodcast.org.